0: ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Tribuna Deportiva, aquí en la 87.5 de la Frecuencia Modulada. Muy buenas tardes también a los que nos sintonizan desde el 105.5 de la FM... Es Radio Valencia, bienvenidos a todos los que escucháis la radio a través de la clásica FM y bienvenidos también a los que estáis al otro lado a través de la radio online en el www.tribunadeportivavalencia.com Desde ayer puedes escucharnos a mediodía en el directo y por supuesto si quieres escuchar la radio durante el resto del día en nuestra propia aplicación Tribuna Deportiva y también en nuestro canal de Twitch, que es muy sencillito, general de pie, todo junto. Si no llegas al directo con todas las alternativas que te ofrecemos, también nos puedes escuchar en el podcast. A eso de las 5 y media de la tarde, en nuestro canal de iVoox, e Tribuna Deportiva, muy sencillo de encontrar, de descargar o, sencillamente, de reproducir. Bienvenidos a este martes, que es día 19 de septiembre de 2023. Como cada día con nuestros amigos de Airship, te recuerdo que si tienes que instalar fibra en casa, que no te funciona, que no te va bien, que estás cansado de que en tu casa de campo no funcione o que en la empresa tenéis problemas con la fibra, 96 314 3161 airship.es con un servicio sensacional, siempre con la atención de personas y sobre todo con una modalidad que es maravillosa como es la doble fibra que te van a instalar tanto en casa como en la empresa y donde nunca, nunca, nunca te va a fallar Internet ni vas a tener caídas si trabajas con la fibra, con Internet, algo que es ahora bastante lógico en el regreso de los eh, coles, de las vacaciones que acabas, que tienes que trabajar mucho en casa, lo que sea, punto es. Eh, hay movimiento en, en los últimos días en el Valencia Club de Fútbol Después del 3-0 del pasado sábado en Mestalla Se volvió a abrir el debate sobre el tema del estadio Si nos vamos, si nos quedamos, si habría opciones Ahora hablamos de eso Pero para mí la noticia del día hoy, la noticia del día en el Valencia Es la que hemos contado a primera hora de la mañana Y es que le han admitido a trámite la demanda que había presentado uh, ante los juzgados eh, mercantiles de Valencia, ante el juzgado número 4 mercantil de Valencia, la Asociación Libertad Valencia Club de Fútbol, para pedirle al juez que, oiga, dígale al Valencia que por qué no está cumpliendo con la ley del deporte, la que fue aprobada hace ahora ya casi un año, y que aprobó que todos los clubes de fútbol tengan un consejero independiente. Es decir, que haya un consejero que sea el representante de la afición dentro del Consejo de Administración. Esto, que no lo ha puesto que yo sepa, y he preguntado esta mañana, ningún club en marcha, es decir, todavía no hay ningún club que haya dado voz o que haya dado mm, eh, entrada a ningún consejero de los denominados independientes... Libertad Valencia Club de Fútbol ha dicho, oigan, como la montaña no va a Mahoma, va a ir Mahoma a la montaña. O al revés, como no va Mahoma a la montaña, irá monta la montaña a Mahoma. Y lo que han hecho ha sido, a través de los juzgados, intentar que el Valencia implemente esa figura en el Consejo de Administración. Que haya una persona externa al club, un representante del aficionado, que tendrá que ser votado que tendrá que ser votado, ahí creo que tiene que terminar de definirse y creo que no está o yo no termino de tener claro si va a ser entre todos los que tienen carnet de abonado o si va a ser entre los que tengan al menos una participación en la sociedad, es decir, al menos una acción del Valencia Club de Fútbol Sociedad no Anónima Deportiva, pero lo primero ha sido que el juez diga, oiga, admito a trámite, voy a pedirle al Valencia sus explicaciones, sus alegaciones de por qué todavía no ha implementado esto que dice la ley del deporte Con lo que el Valencia alegue Con lo que el Valencia le diga al juez El juez tomará una decisión Una determinación Y bien puede obligar al Valencia o De manera inmediata Implementar esta figura Y que en, el próximo, eh, en la próxima Junta General de Accionistas Les obliguen A tener ya que instaurar esta figura Es decir, la del consejero independiente O bien que estime oportunas Las alegaciones del Valencia que yo entiendo, van a ir por la línea de oigan, miren, nosotros estamos por la labor de cumplir la ley, pero de momento no hay una reglamentación específica de este clausulado de la ley del deporte que tiene que llevar a cabo el Consejo Superior de Deportes y por lo tanto, pues mientras no lo haya, nosotros como el resto de clubes del fútbol español, pues no hemos movido ficha. Bueno, yo entiendo que la explicación del Valencia va a ir en esos derroteros. Lo tienen relativamente sencillo. Vamos a ver también qué es lo que interpreta el juez y qué es lo que decide. Porque puede darse el caso de que el juez sea muy purista y diga ya, ya, está bien que no hay una reglamentación como tal, pero diga mientras van haciendo la reglamentación, vayan ustedes cumpliendo con la ley y vayan ustedes preparando o dando acceso al Consejo de Administración a un consejero independiente para que, como mínimo, de manera ustedes ya estén cumpliendo la ley. Vamos a ver qué es lo que dice el juez. Pero, de momento, para mí es la noticia del día. Es una noticia importante que, a través de los juzgados, al Valencia, de momento, le van a decir «Oigan, ¿por qué no implementan el consejero independiente?». Y vamos a ver también qué es lo que dice el Valencia. Esto puede que tarde seis meses, que tarde ocho, dieciocho, pero supongo que no mucho más de, a lo mejor, un año, en que esté regulado y en que se haga cumplir esa ley del deporte que va a favorecer a las aficiones porque van a tener un representante que va a estar dentro del Consejo de Administración más allá de que luego le puedan esconder las cosas o le puedan informar de lo que realmente ellos quieran. Algo que puede ocurrir, pero es un pasito adelante, es un pasito adelante el hecho de que haya un consejero independiente que pueda entrar a las reuniones del consejo y que pueda pedir explicaciones, pedir información de determinadas cosas que se hacen y que se deciden en el día a día del Valencia del Valencia Club de Fútbol. Para mí, la noticia del día, algo importante, más allá de que solo es un primer paso. Puede que el juez diga, oigan, mire, entiendo lo que dice el Valencia y hasta que no haya una reglamentación del CSD de momento yo no le voy a obligar al Valencia. Vamos a esperar a que se den los pasos. Bueno, podría darse, y eso supongo que lo que haría sería estirar en el tiempo la entrada de un consejero independiente. Pero se puede dar la contraria, que el juez diga, oigan, implementen ya y cumplan con la ley. Vamos a ver. De momento, el pasito adelante es que ya hay alguien que le va a obligar al Valencia a contestar, que son los juzgados. Y digo ya hay alguien porque la Asociación Valencia, Libertad Valencia Club de Fútbol le ha pedido una contestación a Valencia de por qué no lo implementan y no la, no la han dado. Es decir, ahora ya sí la tienen que dar, porque ahora ya es un juez el que les va a reclamar explicaciones de por qué no se ha implementado este tema. Dicho esto, eh, hoy aquí en Tribuna Deportiva eh, no me quiero estirar mucho con este tema porque luego lo, lo vamos a detallar eh, y lo vamos a debatir con expertos políticos en la ciudad pero que además en este caso tienen sensibil sensibilidad futbolera es decir hoy aquí en tribuna deportiva vamos a hablar con tres periodistas de marcado eh, carácter político es decir especializados en la información política de la ciudad pero que además los tres tienen sensibilidad futbolera los, de los tres eh, son futboleros no me voy a meter en el jardín del que los tres son valencianistas porque no lo sé dos sí, uno no lo sé tanto entonces por lo menos sé que están muy metidos en lo que está pasando en los últimos días en esas reuniones que se están dando esa reunión de la pasada semana de José María Olano, que yo le llamé ayer José María Olano, porque lo digo todo de tirón y, y no es José María, es José Marí Olano, el eh, concejal de grandes proyectos del Ayuntamiento de Valencia, se ha reunido en varias ocasiones con el Valencia Club de Fútbol. Ha habido varias reuniones, por mucho que lo hayan negado y por mucho que la propia hoy alcaldesa lo negara, se reunió con el Valencia off the record antes de las elecciones. Se reunieron eh, antes de lo que terminó ocurriendo en las elecciones, que fue que fueron vencedores y que gobiernan ahora, aunque sea en minoría, en el Ayuntamiento de Valencia. Se reunió María José Catalá, se reunió ya hace unos meses el equipo técnico de María José Catalá con técnicos del Valencia Club de Fútbol y se reunió la pasada semana José Marí Olano. Con el secretario del Consejo de Administración del Valencia Germán Cabrera Es secretario de, del Consejo de Administración Y es la persona de absoluta confianza De Leijun Barra Peter Lim En España Germán Cabrera es uno de los socios Importantes del despacho de abogados Del bufete de abogados Kenwood Maleson El bufete bufete and Maleson es el bufete que contrató Peter Lim a través de Leijun Chan para que les asesoraran en todo el proceso de compra de las acciones del Valencia Club de Fútbol. Lo digo porque mmm, cuando dice el señor Olano que se ha reunido con alguien del Valencia, pero no con Meriton, ha dicho no una verdad a medias, ha dicho una absol absoluta eh, inexactitud Inexactitud Desconozco Si sabe lo que ha dicho Si conocía exactamente Todo el historial médico Médico en cuanto a, a, a lo que ha hecho con el Valencia Club de fútbol Del señor Cabrera Pero el señor Cabrera es La persona más cercana Que puede haber a Meriton A Peter Rinalijun En España es secretario del Consejo de Administración únicamente por su relación con Meriton. Germán Cabrera es la persona, yo les voy a sacar de, to de, de toda esta reunión, yo les saco una lectura. Como el señor Olano estaba súper preocupado hace cuatro meses por que hubiera un cambio en la mayoría accionarial del Valencia, yo pienso que si el señor Olano se ha reunido con Germán Cabrera, ahora mismo el señor Olano y la señora Catalá son las personas que hay en esta ciudad que aparte de Jun y no sé si Javier Solís o Inmaculada Ibáñez mejor saben las intenciones que tiene Peter Lynn para con el Valencia. O sea, el señor Olano ahora mismo ha tenido un contacto directo con la persona que sabe a milímetros... Si Peter Lim quiere vender por 200, por 300, por 400, por 500, por 600, no quiere vender, jamás se plantea vender, quiere vender a partir de 2028, no quiere vender a partir de 2028, quiere vender a partir de 2026, quiere hacer el campo, no quiere hacer el campo, quiere. si hay una persona que conoce al dedillo y al detalle las intenciones de Peter Lim y de Jun, ese es el señor Cabrera. Que por cierto, yo siempre hago la atención, no es del Real Madrid, es del Atleti. Cabrera no es del Real Madrid, es del Atleti. Lo digo para el que quiera matizar esta información, que es Fetén. Cabrera es del Atleti. No, ni del Valencia ni del Madrid, es del Atleti. Pero el señor Olano ahí ya metió el primer gazapo. Porque ha metido un gazapo importante. Que el señor Olano va tres pasos por delante que el resto y lo que está haciendo es tantear a, a Cabrera y tantear a Limp para ver cuál es la intención real que tiene Meriton. Oiga, yo no lo sé, yo no tengo ni idea Como no he tenido todavía la opción De hablar con el señor Olano Como he solicitado una entrevista y, y me han dicho que me ponen en cola Pues no tengo ningún problema Sé que en esta ciudad Hay periodistas que ejercen De portavoces Y son mucho más cercanos al Partido Popular A mí me da exactamente igual El Partido Popular, que Compromís Que Vox, que el PSOE Que quien venga, yo llamo a todos Y todos les abro la puerta de tribuna deportiva no tengo ningún problema con ninguno, pero ya sé que estoy por detrás de algunos por doce. no tengo problema, me da igual ser la entrevista 4, 5 o las 6, pero me encantaría hacerle una entrevista al señor Olano y poder preguntarle por muchas cosas, principalmente por qué es lo que le contó el señor Cabrera respecto a las intenciones de Peter Lim y por qué el señor Peter Lim... Eh, no ha movido ni un dedo para acabar el campo en los últimos nueve años. Son dos preguntas que me vienen así eh, a bote pronto. En todo caso, por darles una pincelada informativa, la intención que tiene el Partido Popular y que tiene el señor Olano es llevar a cabo el convenio. El señor Olano tiene la opinión de que el convenio hay que sacarlo adelante. El señor Olano lo que quiere plantearle mañana a Compromís y pasado mañana al SOE es que tienen que sacar adelante el convenio, que ellos, y esto es Dixit, es decir, se le puede entrecomillar, no son Venezuela y que mientras esto no sea Venezuela, aquí hay que ir a lo que pone el libro y el libro lo que pone es la administración está para resolver problemas y a él le han puesto para resolver el asunto del Valencia, es decir, no sé exactamente quién dirigió la estrategia de que el señor Olano estuviera en la mesa de debate sobre Peter Lim, que organizó Libertad Valencia Club de Fútbol, pero era la persona menos indicada porque se mostró contundente y tajante en algo que solo seis meses después no va a poder defender y que va a quedar absolutamente retratado en algo que él, yo creo que ni pensaba, ni en ningún caso va a querer él ejecutar o ser la cabeza de aquello que parecía una firmeza tozuda en que si llegaban al gobierno valenciano serían ellos los que moverían para sacar a, a Peter Lee. Dicho esto, yo hay un, un detalle que me, 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 me llama la atención, me sorprende y hasta me entristece, que decía esta mañana en el Café Tribunero. A mí me entristece bastante, me entristece bastante que haya solo un valencianista... A mí al, al, al estafador de profesión que, que ha pegado el palo en Murcia, en el Huracán, en el Sabadell y demás, eh, y en tantas radios valencianas, no me merece credibilidad. Si quiere, un día me puede llevar a los juzgados que estaré encantado de verle la cara al estafador de profesión. Estaré encantado. entonces le diré más cosas a él y al juez. Y alguna que otra prueba que tengo de los 700.000 de Pufo que dejó en el Huracanizate. Eh, ese no me merece que me dirá. Pero que haya valencianistas de corazón, que les venga mal simplemente que se pudiera abrir un melón o que se pudiera abrir un debate de si el Valencia debería estudiar o no la posibilidad de quedarse en Mestalla, yo creo que a mí me entristece. o sea, es decir, si hay un estudio que dice, oigan, miren, el actual Mestalla es imposible imposible de remodelar y de poder ponerlo de tal manera que al Valencia le genere unos eh, beneficios tales como los que le puede dar el nuevo estadio de Mestalla. ¿Por qué? Pues y, me, y nos hace una explicación lógica, una explicación que creo que es necesaria y que tenga fundamento. Miren, eh, habría que tirar la tribuna de no sé dónde para poder levantar más el suelo y, y hacer un parking para hacer un centro comercial... Y por lo tanto sería imposible, ¿no? No se podría utilizar el terciario, o no habría lugar para bajos, o oigan, es imposible hacer un estadio donde ahí quepan dos o tres restaurantes. Oigan, es inviable. No, oigan, pues si es inviable, si hay un estudio y, y, y es absolutamente inviable, no hay ningún problema, oigan, no hay ningún problema. Es, nos dará mucha tristeza, lloraremos mucho el día que nos tengamos que ir de Mestalla, que, que ese día está lejos, porque una cosa son las intenciones y luego otra cosa es que se lleve a cabo, pero me gustaría que ese estudio estuviera. Yo sé, y lo he dicho varias veces, que la etapa salvo al menos se exploró verbalmente. No sé, desconozco si hubo algún estudio que fuera más profundo, pero al menos se exploró verbalmente esta alternativa. Y a mí me gustaría que el valencianismo tuviera esa vía. Pero oigan, no bajo el prisma de, oigan, llevan ustedes diciendo que hay que acabar el campo 10 años y ahora que parece que pudieran incluso entenderse con la administración, no quieren ustedes que lo acaben. No, yo he defendido siempre esto mismo. Ojalá se quedaran en Mestalla, me ojalá se pueda hacer algo en estalla. Ojalá haya alguien que con valentía diga, oigan, ¿se podría hacer algo? Dentro de los números que maneja el club, ¿se podría hacer algo? ¿Se podría valorar desde las administraciones, recalificar lo que es la parcela y la pastilla que hay en Cortes Valencianas. ¿Sería una locura? Oiga, pues sí sería una locura lo dejamos estar. Pero si hay una opción yo nunca he entendido por qué hay a quien le molesta el debate. El Real Madrid o el Barça han hecho una remodelación de sus estadios. Sí, ya sé que se han gastado mil kilos o setecientos y ochocientos y... Pero el Valencia, ¿cuánto dinero tendría que poner? ¿Qué le costaría? ¿Se puede hacer un estudio? No, es inviable por, por lo menos que lo sepamos, que digamos, oigan, es inviable, hay que hacer el nuevo campo. Bueno, pues ya está, lo habremos intentado, pero lanzar al al mar, tirar ese edificio que es, que es patrimonio histórico de la ciudad, a mí siempre me ha sorprendido que nadie ni siquiera abra el debate ni haga el estudio de saber qué costaría quedarse en Mestalla. En fin, eh, hoy hemos conocido otra noticia de manera oficial, pero sin que me guste mucho esto, aquí en Tribuna Deportiva ya les habíamos contado esa noticia hace muchos meses. Puma y el Valencia han hecho oficial que van a seguir ligados mucho tiempo en el, en el futuro. El contrato acababa en 2024, es decir, al final de esta campaña, pero ya estaba cerrado desde el pasado mes de junio el acuerdo y desde el pasado mes de septiembre estaban con los detalles de cómo lo, lo ampliaban. Hay un acuerdo de cinco años con un clausulado para prorrogar más años, un mínimo de dos más en la vinculación de Puma. Por lo tanto, pues se podría dar una ampliación de dos o tres años más que está vinculada, por supuesto, a la idea que tiene Puma y que ya le contamos en su día de que ellos puedan desarrollar una tienda grande en el nuevo estadio que sería la tienda oficial de Valencia Club de Fútbol y que estaría compartida con la marca alemana Puma. Van a seguir pagando alrededor de 4 millones de euros anuales y se quedan en el Valencia por ti por ti valencianista que compras muchas camisetas todos los años y que haces que para Puma el Valencia sea un club muy atractivo en la Liga Española porque el estar fuera de Europa a Puma le dio para hablar con el Villarreal o con la Real Sociedad y plantearse ofrecerles que fueran sus equipos top en España, eh, tú, valencianista, no el que gestiona, y esto quiero hacer mucha incidencia, tú, el valencianista, que compras camisetas, pantalones, chándals, etc. y merchandising de Puma, has hecho que Puma apueste a largo plazo por el Valencia. Y esto es información absolutamente contrastada por la propia marca alemana. Así que, enhorabuena al valencianista y, por supuesto, al club, que para mí va a seguir teniendo a uno de los grandes en el sector de la ropa deportiva, como es Puma, al menos otros cinco años. Desde ahora y hasta las cuatro y media, cinco que van a ser más cinco, cuatro y media, esto es tribuna deportiva. No me puedo estirar más porque a la vuelta tengo un protagonista... Un futbolista que es jugador del Valencia, que está cedido en el Sassuolo y que ha sido uno de los nombres del verano. Vamos a ver cómo ha vivido Samu Castillejo, todo lo que ha ocurrido este verano y qué pasó también la pasada temporada en el Valencia. Una breve paradita con nuestros amigos de Olivanova. Sabes que esa 10K de Olivanova es una maravilla que puedes disfrutar el 29 de octubre por el campo de golf de Olivanova y cerquita del mar un recorrido espectacular. 10K de Olivanova. Ahí tienes toda la información. 10Kolivanova.com. Desde ahora y hasta las 5, esto es Tribuna Deportiva. ¿Estás pensando en cambiar tu Internet? ¿Estás cansado de las grandes compañías? Pásate a Airship. Airship es una empresa valenciana que te ofrece la mejor fibra del mercado con un excelente servicio personalizado y un precio espectacular. Ahora que viene el verano y las vacaciones, instálalo en tu segunda residencia para tener la mejor conexión a Internet o que no te falle nunca en tu empresa. Contacta con ellos en airship.es o en el 96 314 3161. Te atenderán personalmente con un trato exquisito. ¿Quieres disfrutar de unas vacaciones en el mar en un entorno de lujo? Oliva Nova Beach and Golf Resort es tu mejor opción. Habitaciones de lujo, con jardín, piscina privada e incluso con jacuzzi. Acceso directo desde el hotel a la playa de dunas vírgenes. Spa, piscina estilo laguna y animación infantil para que los más peques se diviertan durante toda la estancia. Además, niños gratis hasta 12 años. Ya lo has oído. Oliva Nova Beach and Golf Resort es el lugar perfecto para tus próximas vacaciones olivanova.com, el resort de las experiencias. factura! 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 Es hora de celebrar que las facturas de energía de tu empresa son cada vez más pequeñas. Con Fotón Asesores Energéticos. 960-046-489. Fotón. Asesores Energéticos. 960-046-489. Llama y hablamos. Fotón.